0: Ciao, Ragazzi und Gude aus Berlin. Die Champions League steht an. Gänsehautmomente und viele Emotionen erwarten wir bei Frankfurt und Liverpool im Real. Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Florian Dostorfer. Ich bin Tiziane Höll und jetzt geht's los beim Themenfrühstück.
1: Um 10.30 Uhr bei YouTube, kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Das elffreunde themenfrühstück der Podcast.
2: Ich sage weder Gude, ich sag auch nicht Ciao. Ich sage ein letztes Mal vor Aschermittwoch noch Watsche Helau.
0: Okay, Ciao a tutti, würde ich sagen. Ja, ich muss sagen, ich habe richtig Bock. Ich bin heute aufgestanden, aus dem Bett du sozusagen. Auf jeden Fall so. Total nicht gefallen, sondern geschwebt aus dem Bett. Und habe mir gedacht, <lacht> geil, heute Champions League, ich habe richtig Bock. Es ist, glaube ich, für mich das geilste Spiel heute zwischen Frankfurt und Napoli.
2: Wobei die Konkurrenzveranstaltung ja auch jetzt nicht von schlechten Eltern ist, würde ich sagen. Dazu später mehr, aber äh, bleiben wir doch erstmal bei Neapel gegen Frankfurt und ich muss sagen, auch ich äh, bin ein kleines bisschen hyped, denn das darf ich verraten, ich werde mich gleich in den Zug setzen, Richtung Frankfurt fahren, in Frankfurt aussteigen und äh, heute Abend vor Ort sein. Also äh, Nicht schlecht. Ich glaube, es gibt schlechtere Orte, wo man äh, den Dienstagabend... beruflich oder äh, Beruflich. Oh, es ja. gibt schlechtere Dinge, würde ich sagen, wie man seinen Dienstagabend verbringen kann und äh, ich freue mich drauf, auf jeden Fall.
0: Gut, ich sitze auf der Couch, bestelle mir neapolitanische Pizza und trinke ein Bier, ist auch okay. Und
2: dazu sagen. ein Handkäse, um irgendwie aus beiden Welten... Ja,
0: müsste, müsste man, müsste man.
2: Apple Woy noch den, oben den drauf. Den schneide
0: ich auf die Pizza drauf. Mm. Lecker.
2: Aber sag, was sind die Gründe, warum freust du dich?
0: Ich freue mich einfach auf Emotionen. Ich glaube, A, natürlich im Waldstadion, ich werde es weiter Waldstadion nennen, ähm, das die ist Stimmung. Okay. Hammer. Ähm, es werden ja auch ein paar Neapel fans erwartet. Mhm. Ähm, Einfach auch Champions League in Frankfurt, das ist jetzt das erste Mal, dass die im Achtelfinale stehen. Das heißt, das ist schon irgendwie geschichtsträchtig. Und dann einfach auch zwei Teams, die gerade so mit up and coming sind, die Europa irgendwie verrückt machen, anstecken mit ihrem Fußball, der richtig Spaß macht. Kolomuani äh, mhm. versus Ossiman, da freue ich mich drauf. Also ich glaube, da kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen.
2: Absolut. Ähm, da kommen viele Sachen zusammen, aber bei dir kommen nicht so viele Sachen zusammen wie bei Conny Commander. Der sagt nämlich, Gute aus FFM, so Bock habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Als SGLer und Frankfurter Bub kann ich mir nichts Besseres am Geburtstag vorstellen. Oh. Okay, also Glückwünsche an Conny Commander. Äh, Schön, Conny dass Commander. du deinen
0: Geburtstag mit uns verbringst.
2: Genau, auf jeden Fall. Äh, happy Birthday und äh, einen schönen Tag. Und ich glaube, wenn man als Frankfurter heute Geburtstag hat, ist es wirklich, da kommt vieles wirklich zusammen. Aber du hast es angerissen. Also es gibt wirklich einige Gründe, sich auf dieses Spiel zu freuen. Ich gucke ja wirklich auch einfach sehr, sehr gerne auf, auf die Ränge, auf das Kurvengeschehen und bin auch da, in heller Vorfreude muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, wie es im Gästeblog aussehen wird, ich ich glaube, dass äh, italienische Szenen jetzt auswärts äh, nicht immer so viel, also dass diese Auswärtskultur gerade international jetzt gar nicht so krass äh, kultiviert ist, ähm, wie es in manchen anderen Ländern ist, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass, äh, dass da einiges gehen wird und äh, auch, auch die Heimkurve wird, glaube ich, ganz gut auffahren. Äh, also, Choreo
0: erwarte ich auf jeden Fall.
2: Na, ich glaube, es das haben sie schon angekündigt. Dass es keine Choreo geben wird oh. äh, aus irgendwelchen äh, deutschen behördlichen Gründen äh, ist es, glaube ich, nicht möglich. Okay. Ähm, aber man wird sich trotzdem was überlegen. Ähm, so von, davon darf man, glaube ich, ausgehen.
0: Ich hoffe auch, dass es tatsächlich ein Fußballfest wird und nicht ähm, das Aggressionspotenzial in die Höhe schießt in Frankfurt ja, zwischen Frankfurt
2: Franko mit Bergamo ja befreundet. Ja, die Szene, das ne? alleine
0: genau äh, Bergamo, könnte Neapel, zu Clash ja. führen. <lacht> Ähm, vor allem auch beim Rückspiel dann, je nachdem, wie es halt auch ausgehen wird heute, sollten sich die Frankfurter in Neapel eher zurückhalten, weil sie werden nicht mit offenen Armen empfangen werden. So viel können wir jetzt schon mal verraten.
2: Ja, das kann ich verraten. Äh, hier in unserer Geschichte, in unserer aktuellen Titelgeschichte über SSC Neapel ähm, wird auch jemand, ein Fan, darauf angesprochen, ähm, auf das Gastspiel der Eintracht und der Fan sagt, äh, hoffentlich kommen nicht so viele äh, Unsere Krankenhäuser haben nicht so viele Kapazitäten. Ähm, und alle um ihn herum lachen, nur er selbst nicht. Also, ja, ich glaube, man sollte das auch
0: nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Wir erinnern uns ja beispielsweise noch an Frankfurt in der Euroleague, wo sie ja gegen Marseille diese ja. krassen Ausschreitungen hatten in Marseille. Also solche Bilder wollen wir nicht unbedingt sehen. Deswegen haltet euch da gerne ein bisschen zurück dann in Neapel. Aber jetzt heute ist ja erstmal Heimspiel. Ähm, genau. Du bist auf deinem Terrain. Glaubst du denn, dass dieser Heimvorteil, dass ihnen das was nutzen wird?
2: Na, ich habe auch mir so im Vorhinein Gedanken darüber gemacht, dass Neapel wahrscheinlich gerade die dominanteste Mannschaft in ganz Europa ist. Mhm. Äh, also auch im internationalen Vergleich, der top 5 liegen so. Ähm und dass ich das Eintracht Frankfurt aber ohne weiteres zutraue, halt in einem Heimspiel gegen Neapel zu bestehen und auf jeden Fall ein Ergebnis zu erzielen, was fürs Rückspiel alles offen lässt. So. Und das ist, äh, sagt, glaube ich, sehr viel aus über Eintracht Frankfurt im Jahr 2023, dass du dir Eintracht Frankfurt spielt gegen die wahrscheinlich formstärkste Mannschaft Europas und du brauchst dir oder hast überhaupt keine Bedenken, dass das ein Spiel auf Augenhöhe wird. Mhm. Ich finde, ähm, das ist, ist sehr, sehr bezeichnend. Und auch, du kannst wahrscheinlich viele Positionen durchgehen und äh, findest irgendwie äquivalent so. Ne? Also du hast die Stürmer genannt, Colomani und äh, Osemenso, vielleicht der beste Stürmer der Serie A gerade wahrscheinlich. Ähm, also das ist schon, da sehe ich absolut... Augenhöhe, obwohl es natürlich von den Liga-Platzierungen schon Unterschiede gibt. So. Aber äh, ich glaube, dass es, da kommt halt bei Frankfurt wirklich noch einfach dieser europäische Wettbewerbsbonus auf das normale Leistungsniveau drauf, was sie halt seit drei, vier Jahren, wenn sie international unterwegs sind, einfach, einfach immer haben.
0: Ja, also ich glaube, wenn Frankfurt eine Chance haben will gegen Neapel, dann müssen sie über die emotionale Schiene kommen. Dann müssen sie mhm. sich da richtig reinbeißen in diese Partie, weil rein statistisch gesehen rein auf dem Papier ist Neapel aktuell schon das stärkere Team. Die haben nur in der Saison bisher einmal verloren gegen das zwei Unentschieden gab es. Das war's auch schon. Also die sind total in diesem Siegermodus. Die kennen ja. das gar nicht mehr zu verlieren. Dagegen Frankfurt ja dann doch immer mal wieder mit Ausrutschern. Beispielsweise gegen Köln haben wir es gesehen, wo sie sich schwer getan haben. Also die haben auch manchmal einfach gebrauchte Tage. Deswegen, ich bin gespannt, ob sie heute eben diesen Zugang finden, ich glaube es aber schon, weil eben diese Stimmung so ganz, ganz speziell sein wird. Und dann eben mit den ganzen Fans im Rücken. Es ist, glaube ich, auch ein kleiner Vorteil, dass sie zuerst zu Hause spielen und nicht erst auswärts.
2: Ja, ähm, glaube ich auch, dass das äh, von der Paarung und Ansetzung durchaus äh, Frankfurt in die, in die Karten spielen könnte. Denn, da können wir vielleicht jetzt schon mal auch ein bisschen äh, hinausblicken, ähm, das Rückspiel in Napoli wird... Äh, auch ein heißer Tanz, denke ich, eben nicht nur ums Stadion rum, sondern auch da. Ähm Man darf das glaube ich sagen, du äh, hast durchaus äh, Sympathie für SSC Neapel. Ähm für beide
0: Teams aber tatsächlich. Ja. Auch Eintracht ist mir eigentlich nah am Herzen weil ich ein paar Freunde habe, die Eintracht-Fans sind. Okay, ja. Aber ja, für Napoli ähm, muss ich sagen, ich glaube aber viele aktuell. Also
2: es, ist, es fällt, es fällt es leicht. Fällt, wer es fällt sie ja, nicht genau. zu genau. mögen.
0: Oder den Fußball, zumindest man muss ja den Verein nicht mögen, aber den Fußball, den sie spielen, der macht einfach Spaß. Und wie viele Compilations gibt es schon jetzt auf YouTube und Co. von Ossie Toren, von Kravatskelia, den wir auch noch erwähnen müssen, weil Neapel besteht nicht nur aus einem Stürmer, der alles abreißt, ja. sondern du hast eben beide, die so zum einen hast du den Flügelstürmer, zum anderen hast du den Stoßstürmer. Ähm, zusammen sind die fast unschlagbar. Da bin ich sehr gespannt. Äh, denkst du, dass die Verteidigung von Frankfurt die aushebeln kann in irgendeiner Art und Weise?
2: Ähm, ja, was heißt aushebeln? Aber ich glaube, dass sie bestehen können. Also Ich glaube, dass Oliver Glasner äh, ein Trainer ist, der sehr viel Wert auf ähm, Kampf und äh, Pressing legt. Und ähm, das könnte so ein bisschen Abnutzungskampf werden, glaube ich, weil auch Neapel ja zum Beispiel sehr hoch presst. Mhm. Ähm, deshalb könnte das so, so, so ein bisschen so ein äh, Abnutzungskampf werden, ähm, mit, mit eher wenig Torchancen. Äh, aber das, so, so, ein, so ein spannendes Spiel befeuert dann ja auch äh, durchaus nochmal die Emotionalität, die dann auf den Rängen herrscht. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte, ist ähm, nochmal dieses... Neapel-Feeling gerade so, ne? Mhm. Also was irgendwie, wogegen wo sich wenig Leute nur, nur wehren können und ähm, warst du schon mal vor Ort?
0: Ne, ich fahre jetzt im Mai, okay. das erste schön, Mal. Okay, ja.
2: ich, äh, ich war tatsächlich äh, in dieser Saison schon mhm. äh, in, in Neapel beim Heimspiel gegen Las Pizza, oh. ähm, Und das ist auch das, was halt in, in dieser Reportage wirklich vor oder gut, sehr, sehr, sehr gut ähm, hervortritt, ist eben äh, wie sehr Stadt und Verein so verzahnt sind, mhm. ne? also, äh, ich meine, wahrscheinlich brauche ich niemandem erzählen hier, dass, dass, dass Maradona in dieser Stadt allgegenwärtig ist. Ne? Mit, mit Wandbildern, mit äh, Tattoo-Studios, mit äh, es gibt Maradona-Spritz, also die, das äh, berühmte Aperol-Spritz halt auch in Blau. Äh, Im Artikel
0: wird ja auch erwähnt, es gibt in Bars Schreine, die gebaut werden mit irgendwelchen Haarlocken von Maradona. Also das ist schon sehr, sehr gottähnlich, wie sie ihn verehren ja. in Neapel. Ähm. Quarazquelia wird ja auch Quaradonna genannt, das ist wahrscheinlich die größte Ehrung, die du als Spieler in Neapel ja. äh, genießen kannst. Ähm, aber ich denke auch beispielsweise, wenn man an die letzten Jahre Neapel denkt, fällt mir natürlich auch sofort Lorenzo Insigne ein.
2: Ja, Lorenzo Insigne, Marek sie äh, Dries Mertens auch ne? und das ja. ist natürlich auch bemerkenswert, dass jetzt der Erfolg kommt. Der, oder der möglich richtig große Erfolg, äh, worauf, worauf ja gerade alles hinauszulaufen scheint, wo, wo diese drei äh, Säulen quasi der, der Vergangenheit weg sind, Kulibali vielleicht auch noch. ne? Natürlich. Ähm, dass äh, die ja auch gerade die ersten drei wirklich, wirklich verehrt wurden, mhm. äh, Maradona ähnlich zumindest schon fast, da an dieser. Äh, an diesem Maradona-Platz im spanischen Viertel, wo das ganz berühmte Wandbild ist, äh, sind daneben eben auch äh, Bilder von Insigne und Hamzik zum mhm. Beispiel. Ne? Ähm, und jetzt, wo die weg sind, dass jetzt der Erfolg kommt, dass äh, Führt, führen manche Fans, äh, die alle sehr, sehr abergläubisch sind, auch ein bisschen darauf zu, zurück, dass es das ein bisschen verflucht war mit diesen Spielern vielleicht. Und jetzt, wo sie weg sind, dann... Äh
0: naja, man muss es ja auch gar nicht unbedingt so esoterisch sehen. Aber es äh, ist <lacht> nee, ja schon so, wenn du, wenn du ewig immer Zweiter wirst, ja. auch selbst mit einer Saison, wo sie mal 90 Punkte hatten ähm, und du wirst aber immer nur Zweiter oder Dritter, was in den letzten Jahren häufig der Fall war, dann setzt sich das ja auch irgendwann äh, psychologisch in den Köpfen der Spieler fest, dass du einfach dir das vielleicht gar nicht mehr zutraust. Und das hat ja gar nichts mit Bewusstsein, sondern eher mit Unterbewusstsein zu tun. Und deswegen, wer weiß ich, man mein jetzt diese junge Gruppe, sie haben ja auch sehr erfahrene Spieler wie ein Di Lorenzo immer noch mit dabei, ein Zielinski beispielsweise. Aber du hast viel Junges, frisches Blut, Spieler, die haben Bock, die haben Potenzial ja. und die sind vor allem eben noch äh, wie ein weißes Blatt Papier sozusagen, was mhm. diese ganze Vorgeschichte mit Neapel betrifft.
2: Ja. Das stimmt, das wäre auch dann für die natürlich irgendwie weniger Druck und Belastung, ne? wenn sie noch gar nicht so dieses, äh, bitte holt uns endlich wieder in ja, den Scudetto ja, nach ja. 33 Jahren, so, ne? wenn sie das noch gar nicht so sehr haben.
0: Das ist übrigens ein gutes Stichwort Druck. Ähm, wer glaubst du denn hat mehr Druck heute vor diesem Spiel? Ist es Neapel oder ist es Frankfurt? Für beide ist es ja eine Überraschungssaison, dass es so gut mhm. läuft. Äh, Frankfurt jetzt sogar das erste Mal in der Champions League mit dabei. Können die nur gewinnen in Anfangszeiten?
2: Boah, ja, ich, also ich glaube schon, dass, dass der Druck einfach und dieses Lechzen nach Erfolgen, das ist halt in der Erbe, glaube ich, viel, viel größer als in ähm, Frankfurt. In Frankfurt haben sie ja ähm, äh, durchaus was zu feiern gehabt in den letzten fünf Jahren ja. äh, mit dem Pokalsieg, mit dem Europa-League-Sieg. Deshalb, ähm, natürlich macht auch Erfolg und wenn du dann auf einem höheren Level nochmal auch die Möglichkeit auf Erfolg hast, natürlich macht das auch irgendwie hungrig und so, aber... Äh, um ein Bild zu bleiben, äh, wenn sie vielleicht den Pokal als äh, sehr, sehr gute Vorspeise hatten, die, den Europa-League-Sieg als äh, grandioses äh, Hauptgericht, dann wäre jetzt ein oder Erfolge in der Champions League, ich will jetzt gar nicht vom Titel sprechen, ja, ja, aber ja. halt äh, ein weiteres Vordringen wäre dann vielleicht noch ein guter Nachtisch. So, aber mhm. so ganz gut gesättigt sind die, glaube ich, erstmal. Und wie gesagt, das hat Neapel, glaube ich, da da ist dieses Lechzen, was Frankfurt ja durchaus hatte, auch mit diesen 30 Jahren nach dem letzten äh, Pokalsieg, das ist da, glaube ich, noch mal ein bisschen größer.
0: Lasst übrigens gerne mal einen Daumen nach oben da, das hilft uns immer sehr. Und einen Daumen nach oben gibt es auf jeden Fall auch für Neapel und die so Saison, die sie gerade spielen. Genau,
2: einen Aspekt mhm. würde ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen, äh, weil es halt auch eine Geschichte ist, die durchaus kurios ist, äh, Viktor Ossiman. Mhm. Äh, Gerade schon gesagt, wahrscheinlich der beste Stürmer der Serie A im Moment. Ähm, nicht
0: nur, wahrscheinlich 18 auch, Tore, auch eine Vorlage, so, ja. genau.
2: Ähm, hat man damals in Wolfsburg nicht unbedingt so äh, kommen sehen,
0: oder? Ja, also Bruno Labbadia hat es wirklich geschafft, den ziehen zu lassen. Mhm. Äh, für wenig Geld, wobei man sagen muss, die haben äh, ihn ja dann abgegeben zu einem belgischen Erstligisten. Ja. Dann wurde er von da zu OSC Lidl weitergegeben und da hat Wolfsburg nochmal dran verdient. Die hatten nämlich eine Klausel im Vertrag, dass sie nochmal bei dem Verkauf zu Lidl, ich glaube 5 Millionen oder sowas, haben sie nochmal on top gekriegt. Aber trotzdem wenn man sich überlegt, was heute aus ihm geworden ist. Genau,
2: das ist schon Wahnsinn. Also, und äh, ich habe gerade im Kicker noch gelesen, was Jörg Schmatke über ihn gesagt hat oder in seiner sehr äh, eigenen und durchaus so manchmal auch... Äh, ja Nicht hinterm berghaltenden Art hat er gesagt, ja, bei uns damals äh, ist er nur im Kreis gelaufen und dabei noch gehumpelt. So, also äh, nicht besonders nett, aber... Gut, äh, man muss
0: aber auch sagen, da war er 17, als er ja, aus Nigeria kam. Es ja. ähm, gibt eh wahrscheinlich
2: als auch leichteres, als dann sich in Wolfsburg zurechtfinden zu müssen.
0: Ja, absolut. Und ich finde, es ist eh immer so was bisschen... Ich meine, du kannst ja nicht sagen, ja okay, äh, der ist jetzt 24, vor sieben, sechs Jahren äh, war der der gleiche Spieler wie jetzt natürlich nicht. Der macht ja eine Entwicklung durch. Ja klar. Deswegen ist sowas eh immer, also ich musste auch schmunzeln, als ich mir dachte, ja wow, der war mal bei Wolfsburg. Ja,
2: aber das, ich gerade als Schalker, und ich glaube, das kann aber auch jeder Fan eines anderen Vereins nachvollziehen, dieses Spieler, die bei einem selbst in der Mannschaft irgendwie unter dem Radar liefen und dann gehen die woanders hin und reißen da Bäume aus. Malik so Ciao
0: von Schalke beispielsweise.
2: Ja gut, der war ja bei Schalke schon ordentlich.
0: Und Macht jetzt aber auch eine sehr gute Saison in Italien. Fängt
2: gerade so ein bisschen an. so ne Aber ich denke da zum Beispiel auch an, an Leute wie wie Eubierg oder so, ne die ein halbes Jahr bei Schalke mal waren und von Bayern ausgeliehen zwar schon, aber weder bei Bayern noch bei Schalke war er ja wirklich äh, so ein Leistungsträger, wie das jetzt in Tottenham ist zum Beispiel. Ne? Also
0: gut, äh, aktuell bei Augsburg fällt mir da jetzt gerade kein Spieler ein, der bei uns sozusagen ja. nicht gezündet ist und dann im Ausland komplett. Das passiert bei uns nicht so häufig, aber ja bei Schalke vielleicht ja, wer, eher. Wer weiß,
2: was äh, Florian Niederlechner noch so vor sich hat ja. in seiner äh, Karriere. Schauen wir mal. Werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf das andere Parallelspiel heute. Ein kleines, unbedeutendes Spiel zwischen Real Madrid und äh, FC Liverpool. Wer nochmal?
0: <lacht> Habe ich noch nie gehört.
2: <lacht> ja, Real Madrid ist irgendwie aus Spanien. Äh, ah, Liverpool, was ist... Äh, Liverpool ist
0: so eine Achtplatzierte aus der Premier League, oder? Es ist
2: äh, Not gegen Elend in der Ja, also, ja. Ähm, kann man nicht, wahrscheinlich nicht viel von erwarten. Ähm, naja, gut, die beiden Mannschaften standen äh, sich dreimal im Champions League bzw Landesmeisterpokal Finale gegenüber, äh, zuletzt 2022. Im ähm, Finale? Genau. Ja. Was glaubst du, wie ist es heute? Also Real schon auch nur Zweiter hinter Barcelona, aber äh, nicht ganz so abgeschlagen wie Liverpool zum Beispiel, ne?
0: Ja, ich meine, beide, beide Teams hatten ja ein bisschen Umbruch im letzten Jahr, irgendwie ist es real gefühlt bisschen besser gelungen, ähm, aber Benzema wird heute wahrscheinlich von Anfang an mhm. spielen, also daran hat sich nicht so viel geändert. Ja. Ähm, es ist wohl aber trotzdem noch so ein bisschen die Frage, ich habe ein Interview mit äh, Angelotti gelesen, er ja. weiß noch bis jetzt wohl noch nicht genau, ob er das Team eher defensiv oder offensiv auflaufen lassen Der will. Ja, äh, Der weiß
2: ganz genau, was er vorhat, aber äh, ähm, Ancelotti weiß auch ganz genau, was er wem erzählen kann, glaube
0: ich. Exactly. Ja, also es ist ein Fuchs. Ähm, ja. Insgesamt muss man natürlich sagen, Klopp gegen Angelotti, ist, die werden sich beide schon was überlegen.
2: Es gibt uncharismatischere Typen, die sich äh, gegenüberstehen könnten.
0: Ja. Ähm, trotzdem muss man sagen, das Spiel ist ja an der Enfield Road. Ja. Glaubst du, auch da, ähnlich wie jetzt im Waldstadion, ist das überhaupt noch ein Vorteil? Oder würdest du sagen, irgendwie in der Champions League, hey, Ach, äh, macht das noch den großen Unterschied?
2: Ich glaube, dass der Mythos Enfield so ein bisschen... Ähm Gerade bei, beim x Duell irgendwie gegen äh, eine Champions-League-Mannschaft, auch wenn sie Real Madrid heißt, ähm, das ist dann eher was fürs Rückspiel, glaube ich. Also äh, ich erinnere mich dann da an, an Barcelona oder auch an, an das Europa-League-Spiel gegen Dortmund, äh, wo man es wirklich zu spüren bekommen hat, mhm. äh, was das Stadion wirklich leisten kann. Aber ich glaube, dass wir in so einem Hinspiel gegen Real Madrid ähm, halt dann doch auch... Äh, Durchaus äh, der ein oder andere sogenannte Event-Fan seinen Weg auf die Tribünen findet. Und ähm, ich glaube, Frank der, äh, Frankfurt kann da durchaus mehr Aus rausziehen Team. als Frankfurt. Ja, was das Madrid. Thema Emotionen ja. auch betrifft.
0: Ja. Ähm, was auf jeden Fall ein X-Faktor sein könnte, um wieder hier Modewörter reinzuschmeißen, ist eben, dass im Sturm von Liverpool der ein oder andere fehlt. Luis Diaz ist verletzt und ja. David Nunes ist bis jetzt fraglich. fraglich ne? ja. Das heißt, äh, da hat Real auf jeden Fall die besseren Karten. Firmino würde dann Nunes ersetzen. Das war am Wochenende auch schon der Fall. Da muss ich eh sagen, ich habe das Spiel nur die Highlights gesehen gegen Newcastle am Wochenende. Aha. Aber das war schon echt ganz schön erschreckend, dass sie sich selbst gegen zehn Spieler von Newcastle so haben aus der Ruhe bringen lassen. Die waren hinten so voll wild wirklich, haben diverse Chancen zugelassen. Das können sie sich jetzt nicht leisten diese Woche.
2: Das sollte man sich gegen Real Madrid vermutlich nicht leisten. Nee, und nee. irgendwie bei Real Madrid auch vieles beim Alten. Ich habe vorhin noch kurz die Nachricht gesehen, äh, Modric denkt mit äh, auch 37 Jahren noch einmal über eine Vertragsverlängerung nach. Also äh, wahrscheinlich werden wir auch noch in, in fünf Jahren das Mittelfeld groß Casemiro, modric ja. <lacht> äh, in der Champions League äh, gewinnen sehen. Denn, denn das tun sie ja tatsächlich auch. Und ähm, ich muss auch einen kleinen Rückgriff ...leisten, auf gestern. Mhm. Da haben wir nämlich nach äh, historischen Bezeichnungen für aktuelle Tabellenstände gesucht. Äh, es ging zum Beispiel darum, dass die äh, Mannschaften unten alle blau-weiß sind gerade und auch die Mannschaften oben in der zweiten Liga blau-weiß mhm. äh, tragen oder ihre Vereinsfarben äh, zumindest blau und weiß enthalten. Und äh, dass Historiker einmal vom großen blau-weißen Austausch sprechen könnten. Und wir haben nach äh, anderen Bezeichnungen gesucht. Und da gab es eine sehr schöne Analogie, mm -hmm, mm -hmm. Äh, die hier sowohl Clio 9611 als auch Trimars 3287 eingeworfen haben. Nämlich das 43er Triumvirat, ähm, weil alle Mannschaften oben gerade mm -hmm. in der Bundesliga 43 Punkte haben. Oh, ja. Und ähm, 43 vor Christus, zweites Triumvirat aus Octavian, mark anton und Lepidus besiegelte das Endgültige aus der Römischen Republik. Octavian entledigte sich seiner beiden mit Triumviren und wurde als Augustus Kaiser. Was heißt das für die Liga? Das ist eine gute Frage. Also Man muss eigentlich wahrscheinlich nur zuordnen, jetzt, äh, wer, wer, wer? wer Octavian <lacht> ist. Ist es Bayern, ist es Dortmund, ist es Union? Äh, wer entledigt sich seiner mit Triumviren und ähm, leitet das Ende der Römische Republik, a.k.a. das Ende der Bundesliga ein.
0: Oder das, äh, sozusagen die Regentschaft der Bayern vielleicht ja auch. Das Ende...
2: Auch, auch möglich. Ja. Äh, Naht. Ja. Ähm, ich muss mich entschuldigen. Natürlich äh, wird Casemiro wohl eher nicht mehr für äh, Real Madrid auflaufen. Zumindest nicht äh, in näherer Zukunft, denn er ist gerade bei Manchester United unter oh, Vertrag. Oh. Ähm, gute
0: Fehler passieren. Wusste
2: ich natürlich. Äh, danke, dass ihr mich noch einmal darauf <lacht> hingewiesen habt. Ähm, Femino ins Zentrum, Jota auf links, Jota ist verletzt, also ähm, wir rätseln noch ein bisschen über die Aufstellung des FC Liverpool, äh, wissen, dass Casemiro heute definitiv nicht für Real Madrid auflaufen wird.
0: Und es wurde ganz am Anfang von der Sendung noch gefragt, wie unser Teamabend war ähm, und wie Felix Kropper und ich das Ganze wahrgenommen haben, denn unsere Teams haben gespielt am Freitag, ja. ähm, nachdem ich jetzt noch nicht da war, seitdem... Es war sehr schön, mit den Kollegen Augsburg zu gucken. Die haben sich wacker geschlagen und es hat ja auch gereicht für den Sieg. Spät, äh, aber am Ende zählen nur die drei Punkte. Ja, ich gegen Offenheim. Ich
2: gehe ja fest davon aus, dass der FC Augsburg damit äh, 90 Prozent aller äh, Menschen, die einen Wett auf dieses Spiel platziert haben, äh, tief enttäuscht hat, weil sie alle 0-0 getippt haben werden. So wie ich auch. Und ich habe auch lange
0: nicht mehr an den Sieg geglaubt, muss ich sagen, nachdem zwei Tore aberkannt wurden, war ich dann schon so, ja okay, dann ist es halt mal wieder Freitagabend 0-0 gegen Hoffenheim, immerhin ein Punkt, aber ich wurde eines Besseren belehrt und die Stimmung von den Braunschweig-Fans war tatsächlich sehr, sehr gut, Felix. Ja, ja, also <lacht> trotz Niederlage. Bis ab wollte ich
1: sagen, danach nicht mehr. Ja, ja und danach haben wir noch äh, eine Kostprobe davon bekommen, wie man, wie herzlich man in Neukölln begrüßt wird, <lacht> wenn man dann noch mit, ja, ich hatte noch einen Braunschweig-Schal dezent um mir rumhängen und wurde dann mit, ey, du Fotze, geh raus, <lacht> aus der Kneipe geworfen und wurde sogar Twitters da, weil äh, jemand twitterte, äh, Braunschweiger in Neukölln. Hier findet man wirklich jede Sorte Arschloch. Das, haben wir <lacht> das dann war noch. eine
0: schöne Anekdote. Ich kann verraten, es gab immerhin keine Schlägerei. Das ist das Wichtigste. Ja, und man Felix, muss sagen, weil du Felix hast. Ja, ich musste ihn so, so nehmen. Nein, ähm, es war alles friedlich. Und ich muss ja sagen, äh, Lanze für meine Neuköllner, Das war, glaube ich, kein Neuköllner. Das war sicher einer, der zugezogen war.
1: Natürlich kann Übrigens, äh, weswegen wir halt noch das 43er. Ja. Triumvirat äh, feierten, die kriegen natürlich die Postkarte mit der handgemalten Diddelmaus. Also Stimmt. einfach eine Mail mit eurer Adresse an themenfrühstück freundede Und schicken.
2: vielleicht noch äh, euer Lieblingsverein, denn vielleicht hält die Diddelmaus ja auch eine Fahne von eurem Die Diddelmaus
1: ist komplett individuell auch mit römischem Lorbeerkranz, was auch immer. <lacht> da geht einiges. Ja.
0: Ähm, weil Luise gerade noch fragt, war das eine Union-Kneipe? Nein, es war eine härter kneipe denn Neukölln ist zu, würde ich mal sagen, mindestens 80 bis 90 Prozent in härter hand Das hatten wir neulich auch schon mal das Thema. Und wollen wir vielleicht noch kurz die Spiele von heute Abend tippen? Oder? Ach
2: ja, das können wir zum Abschluss ja? ganz gern noch machen, finde ich. Gut. Äh, fangen wir an mit Frankfurt gegen Neapel. Äh, willst du vorlegen?
0: Okay, äh, ich sag 1 zu 2 für Neapel.
2: Mhm. Ich sag 0 0. Alles klar. Mein Lieblingstipp. <lacht> Und dann ähm, Liverpool gegen Real Madrid. Jetzt da für,
0: darfst du vorlegen, ja. Ich sagen,
2: äh, ich sage, das wird ein äh, 2 zu 0 für Real.
0: Gut, dann sage ich, es gibt ein 1 zu 1.
2: Okay. Wir Packt gerne mal
0: eure Tipps auch in die Kommentare unten rein. Ähm, wen seht ihr unbedingt. vorne? Und ich würde sagen,
2: sind wir durch? Ja. Ja? Ich mache mich gleich auf den Weg.
0: und. Viel Spaß, ähm, ich bin ein bisschen neidisch. Danke, danke. Genieße es und dann äh, bringen auf jeden Fall äh, viele Geschichten Schick doch aus mal Frankfurt. ein Bild
1: auch vielleicht ans Thementfrühtifon. Vielleicht äh, schicke ich Phone.
2: mal ein Bild ans Thementfrühtifon. <lacht> und ähm, Felix Kropper wird gleich noch in den Kommentaren auch den Link posten zu unserer... Äh, nee, wird er nicht. Äh, nächsten Dienstag, 20.15 Uhr. Äh, Stimmt. Sowas Ähnliches wie Champions League hier.
0: Rekordeshow. Es wird gut, es wird bunt, es wird Retro. Ich freue mich drauf. Es wird schön. Ja. Macht's genau. gut.